0: 假期最后一天，不知道大家过得怎么样。然后今天就是要把音乐总结节目的下半场啊做出来，也不是做出来吧。现在大家刚听到这首是来自、e、45, Epic 4 5 Epic Forty Five 一支来自啊、呃、英国伯明翰的后摇乐队。他们的成员是由、呃、魔怪和黑帝一些成员衍生而来的，就和魔怪和黑帝都是有一些关系的。呃，今天在聊这个现场之前，呃，也是要不能上来就干聊是吧？那就先有先嗯、呃，开始之前有个小插曲，就是。昨天晚上的时候，我把《爱在三部曲》的最后一部给他看了一下，《爱在三部曲》我在之前的节目里也聊过一次了，当时看的是第二部，啊、呃，现在就是昨天晚上把第三部看了，呃，第三部的大概就是，呃，男主和女主他们真实的在一起了，就是女主，呃，她是法国人，男主是美国人。他们，你可以说因为爱情嘛，最后就在一起了。男主也和他美国的这个妻子离了婚。男主和呃美国的妻子有一个儿子，和法国的这个女主有一对双胞胎女儿。影片呢也是发生在一天中的事情，同样也是两个人不停的交谈这样一个场景。当然这一集他的冲突啊。就是我们常见的那种啊，真正走到一起了，然后日子可能说变得这个平凡了、平淡了，那两个人被这个日常啊什么的给烦扰，可能两个人没了一些激情或者激情有些消退，你很明显能看出来啊、呃，那个女主就比以前要肥大了不少，是，嗯、呃。当然，这个这集主要还是除了他们两个这个爱情啊，呃，这个家庭之间，呃，还是有一些吸引的点。就是说，他们我记得很有一个意思的一个场景是，他们呃，在一个，就是他们当时是在希腊过暑假，可能外国人都有这个呃休假的这个这个习惯，是吧？他们当时一个场景是，可能是在受邀在一个。主人的，呃，地方是希腊的一个人，一个老头子，那里在做客，他们在一起吃饭，他们就谈到了这个，因为故事的背景可能是二零一六年以后了，就比之前又过过了可能十年左右，因为小孩子都大了，嗯，他们当时就坐在一起讨论吃饭，然后，呃……男主就问了一个问题：现在的人，嗯，他们就是说沉迷于享乐，或者说什么事情都可以通过这个享乐来解决。当然，这个他也没有批判的意思啊，没有批判的意思，就是说是这样一个现状，什么事情都可以通过享乐、通过这个这个呃消费来解决，甚至说计算机都有了这个这个。情感，计算机现在有情感，就是不说他真的有没有情感，啊，就是他真的是想去往这方面去做。那这个男主就提了一个问题，就是说我们的这个 self， 的自我，它到底是从哪里来的 ？self 是从哪里来？这个讲起来就很复杂，是吧？那那影片里面肯定不会说，他会给你一个解答。但是我们可以想一想，这个自我到底是从哪里来的？既然我可以把一切都交托出去，交付出去。那我呢，为什么还会有自我呢？那这个是当时男主提的一个问题。当时这个主人，希腊这个主人是一个老头子哈，叫 Patrick。Patrick 他当时就是说，嗯，希腊古古庙有一个古庙叫，应该叫德尔菲。德尔菲这个古庙，古庙上写了一句话。呃，其其实这句话我们在其他地方都听到过、啊，就是德尔菲神域嘛，著名的这个德尔菲神域。就是认识你自己。呃，认识你自己，那这个自己可能就是说，嗯，他在解试图解答男主给他提的这个问题。呃，这个东西它是没有一个终极答案的、啊，就是说你得去认识你自己。OK， 这是德尔菲神谕。呃还有女主当时也讨论到一个问题，就是说他们在讨论这个享乐之前，嗯，女主举了一个例子，就是也是很经典、很常见到的一个例子，就是小鼠实验。那那个小鼠，它按一个开关，它就能感受到高潮，然后那个小鼠呢，它就会一直不吃不喝的，一直在按那个开关，让自己感到高潮，直到它死掉。嗯，然后它就引发了后面的讨论嘛。引发了这个沉迷于享乐的这个讨论。当时这个老老头子也说了一句，就是说每一代人他都会觉得今天是最糟糕的时代，但是一样还是活得好好的。那是为什么呢？我们不妨都去想一想。每一代人都会觉得今天的时代很糟糕，那最后还是一样活得好好的。其实我们可以好去想一想，那什么才叫活得好好的？糟糕又糟糕在哪里？我觉得每个人从自己的出发都能想到一些啊。比如说，我觉得我今天就觉得今天过得挺糟的，可能也是因为假期最后一天，是吧？嗯，就总之你，你你好像有很多想做的事，你你发现啊，好像又没什么时间，嗯。就是你也懒得去折腾或者怎么样，就反正最后你没做，那今天你就感觉好像有一点可惜，有点浪费。我我相信每个人都会有这样的时刻、啊，所以说，嗯，怎么去认识自己，又回到那个德尔菲神域，怎么去认识自己，我觉得真的是一个比较比较重要、比较你不能去逃脱的一个问题。如果你逃脱了，其实说。你你就是没有去，嗯、呃，你就是让问题在哪里嘛，你没有去试图去面对它。当然，这个解释肯定还是、呃、强行解释啊，嗯、呃，当然这是第一点。然后他们接着讨论，就是说餐桌上又在讨论关于这个呃亲密关系以及个人的这个独立之间的这个张力。另外一对这个男女朋友，嗯，他就说，他奶奶在死的时候写的这个，相当于类似于自传的一个东西，嗯，描述了自己的事业，描述了这个自己的经历，但对他的呃丈夫描述就是三句话，就是呃出生，当兵了，然后呃当完兵之后搬家，搬家完之后就死了。就是说，什么意思呢？就是她想表达意思，她丈夫没有什么值得说的。我们也可以理解为，就是说，她对她丈夫，丈夫可能就是，呃，没有那么看重，是吧？所以说，她的一个结论就是说，你的一生，其实你的伙伴，就是你的 friendship 和你的工作、你的事业，其实是比你的爱情是更重要的。所以她才说，她奶奶就是写自己自传的时候。写的更多的是自己的事，而不是说写他的另一半。呃，然后那个 Patrick 老头子就说：“呃，我们有时候是以为我们在爱着一个人，其实当我们真的在进入关系之后，发现我们只是爱着那种生活而已。就是说，可能是因为你在那段关系里那段生活让你喜欢上，你并不是在爱那个人。嗯、呃，我觉得这都值得讨论吧。既然聊到这个亲密关系是吧？其实我也想聊一下我自己的这个感觉。我在呃渴望建立一段关系的时候，我自己的表现是怎么样的？其实对于我来说，不是一件容易的事啊。我自己的经历也在告诉我自己，呃，这件事恐怕没那么简单。我我一直在这个理想和这个现实之间去碰撞，去。做一些这个折中，但是目前好像进展，单从进展上来说的话，还是存在一些问题。问题在哪呢？就是可能我，我我在一段关系，呃，面前的话，我会，当我去想去试图建立他的时候，我会变得比较莽撞一点，会变得比较直接一点。我不知道是不是所有的男生都会有这个问题，反正对于我来说，我是这样的。呃，你平时可能说，嗯，在过自己的生活，在在自了解一些事物的时候，你的是一种，你是一个人。然后，当你去面对一个人的时候，尤其是你想建立一个亲密关系的时候，你好像变了一个人似的。我不知道你们有没有这种感觉，可能对于我来说，我确实是这样。所以，所以我也一直在理解这个事情。但是，我我我也知道，这个不是说你理解了就是代表你做的好，这是两回事但是，但是你做它是有一个限度的，因为你面对的是人，对吧？你不能说按照你的想法去做，呃，做不到你又觉得有问题，而是说你有机会做你就去做，对你也不要想太多，就是这个是我目前的这个这个想法。当然，你肯定会有受挫的时候，那受挫了怎么办呢？受错了你，你那种挫败感确实挺让人难忘的。那那是说你你就得这个放弃吗？或者说你就嗯、呃、不会想这件事儿还是怎么样？那对于我来说，我可能会暂时放下一段时间。放下的意思是指，呃，我不会过多的去想他。什么意思呢？就是我不想他这个意思就是。因为，因为我我自己本身还是一个这个情绪比较丰丰富的人，我如果主动的去，比如说去和一个人啊、呃、沟通的话，啊、呃、那种那种热情是很耗费自己的精力的，对，当然可能又耗费”这个词不对，但事实确实是这样，可能是困难的体现吧。对这件事儿困难的体现，当然你当然你也可以认为说是、哎、你没有遇到合适的，或者说嗯肯定这个还是不行或者怎么样，当然但是我说了这个情况就是这么个情况，所以说每次遇到这种困难的情况的时候，我就不去想，那这时候可能我就会放松一点，就可能随着时间过去它就慢慢平息下去了，也不像我自己当时以为的那样啊、呃、充满着热情，充满着。充满着这个兴奋或者怎么样，对，这差不多是我目前的一个做法。所以看完这部电影之后的感觉就是，你你可能会变得不相信一些东西，你也可能会觉得一切的一切的这个这个所谓的关系，可能最后只是一种呃一种折中吧，很有可能是一种折中。呃，当然我，我我我还是觉得，你不去想太多，其实对你来说肯定是件好事儿，因为我们说了，人是自然的东西，他的感觉是不可控的，所以你你就不应该去寄希望于，就是太理想、太太太太浪漫的东西，这这我会觉得是不现实的，而是说，当彼此在有一个好的这个这个交互的时候，就是。你可能给对方的一个回应，然后对方也给你一个回应，就是一旦这种回应、这种交互产生的时候，你,你应该去抓住它。那当这种交互消失的时候呢？你可能就是说，啊、呃，你就不应该再去太过多的纠缠，因为你也不知道你会给对方或者说给自己造成什么不可知的影响。对，就是还是应该克制一点嘛。然、啊、后这个就是我由那个《爱在五月降临前》最后一部。啊，《爱在三部曲》所想到的一些事儿。OK， 那我们今天的话也是要继续去聊我的下半场的音乐现场总结。首先，我们听到的是，呃，一支重金属乐队，啊，重金属乐队，我我也是第一次听啊，因为也没听过重叫什么重型现场是吧？那上次也是有机会去听了一下，然后大家听一下这个呃重金属的感觉。就这么多啊，也录的不多，因为我对重金属也不是太这个有了解，也不是特别喜欢吧。但是从这支乐队身上，我看到一些不一样的东西啊。就是这支乐队叫《冻结的月亮》，呃，他们整体的舞台感觉是呃有一些自己的装束的，就是他们你是看不到他们的这个人的人脸的，他们都是戴着面具，然后服装上啊什么的。包括他们的 VJ 都是有一些符号的东西在里面，比如说牛头啊之类的东西，就是给你的感觉是有一种祭祀感，神明啊什么之类的祭祀的这种感觉。我我感觉重金属他们玩的还是挺这个挺仪式的，呃，很多重金属乐队他们这个画这个油彩妆，呃，包括什么骷髅头，包括这个。呃，打着一些旗号，就是有一种有一种在表演的感觉。就是 ，OK， 刚刚我们听到的是这个冻结的月亮，接下来听下一支乐队。下一支乐队是来自北京的 Cassie Cass，Cassie Cass 也是这个在乐队的夏天，就是第二第二季，应该是第二季出上场过。对，啊，他们是一支老牌的这个乐队了啊，就在这个国内来说。然后做的这个风格也是偏这个朋克一点，我来听一下。AC/CA 的这个主唱叫张守望，张守望这个人也比较有意思啊。他平时没事喜欢养养花，养的还挺深入。自己在家里还搞了个这个，就是养花嘛，不是得要光嘛？但你又不可能天天给他搬进搬出，因为他花可能比较多。他就买那种，就是给花照的那种灯，就养的很深入。他们的风格我感觉就是，就是很有冲劲你在现场的话。我我其实很少跳了，就以前刚听的时候，可能跟着音乐还想跳一跳，后来就再也不跳了，没啥好跳。的。然后然后那天晚上在听《卡 r 卡的时候，哎，不一样，就跳了起来，跳的还很开心，就很少见的是，嗯、呃，很少见的这个。所以说后面大家有想跳的时候，可以去听听《卡 r 卡斯，然后跳一跳，挺开心的。哎。我们刚听的是重金属，现在又听了一首朋克一点，然后下一支风格的话，可能又有点不一样。这这个也是我比较，下一个也是我听的比较比较好的、比较舒适的一个现场。你听完我们再介绍一下这个音乐人。电子音乐人叫吴卓林啊、呃，我那天看他的现场是特地花了这个半天去到这个莫干山。莫干山它是一个比较有特点，或者说专门是做这个度假的地方。呃，上面有这个很山上有这个很高端的这个度假酒店，你住一晚上可能都得好几千这样。当然，我没有住啊，我只是买了这个音音乐现场的这个门票而已，去待了一个傍晚嘛，从傍晚开始到晚上八九点钟，然后回去。那天还是挺辛苦的，因为你到另外一个地方，第二天还得上班，你连夜得赶回来。现场是很特别，非常特别，为什么呢？因为正常我们说看现场，你可能在一个室内的环境里，然后那天他其实是在这个度假酒店里搭了一个外场。外场是它在一个桥上面，桥下面呢就是水，就是山里面的水湖，就架在这个湖上。然后音箱呢有应该是很多音箱，我我印象中这个大的小的，它应该是布局应该是以五点一的这种形式来布的。五点一的格式就是说你的左前、左中是吧、右前。还有这个右后、左后，就是有这么几个布局。然后当时这个听感很好，就是因为它很开阔又很安静，在山里面，你你也没有外面的什么什么打扰。然后我觉得电子音乐它有一个特点啊，可能也是吴卓林他做的比较好的一点，就是他有这种叙事感。他这种叙事感给你的感觉就是，你容易呃听着听着就是听进去了。是真的听进去了，听进去的反应是什么呢？你可能就有一种叙事感，叙事感的意思，你可能就呃进入到自己的一些幻想的情节、幻想的这个画面里面，是很有画面感的。然后那天也是这个将近月升日落的时候，天呃天气也很好，然后晚霞，然后音乐，然后这个晚风，然后配上一杯这个精酿啤酒。这种感觉，你就盘腿坐在这个桥上面，桥上面有个台子，你就吹着风听听歌，还是呃这样自由而有叙事感的电子乐，那种感觉是比较难得的，我我也是第一次感觉到。然后人与人之间这个也很自由，也很放松，就是因为现场也不仅是我是吧，还有一些度假的人，啊，这是吴卓林。吴若琳的话，他其实出道也是很早，也不能说很早，就是他做音乐很早，可能在本世纪初的时候就去北京，北京去做音乐。呃，当然一开始他不会做这种电子音乐，就是做常见的那种类似民谣吧。呃，与一些人合作去做主主唱或者之类的。然后后面有一段时间，他可能觉得做了不就没。没有做了，可能不像他想想的那样，然后他就去西藏待了一段时间，然后后面就定居，应该是定居在成都，现在就是专心的做这个电子乐。呃，我觉得他很酷，是很酷的一个，很酷的一个音乐人。然后那天我还现场想去找他聊聊天，因为他坐在那里也没事是吧？但是我想想，哎，早知道带一个专辑去好了。还可能找他聊聊天，再找他签个名之类。但我啥也没有，去上去跟人家干聊，感觉也怪怪的。后来就没有去做了。对，但是总之，呃，那天去听这个他的电子音乐现场是印象很深的。当然，现场不仅他一个音乐人，但是我确实是只奔着他去看的。OK， 那就不多说，继续下一支乐队。
1: 很高兴来到杭州，也很高
0: 兴见到你们。刚刚我们听到的就是来自成都的 Fads， 或者读的不准，也可能叫 f h a s f a d s a s w h a t e v e r 他们其实虽然是今年才出了第一张专辑啊，但其实他们的这个人员已经玩音乐也挺久了。他们前身或者说关系很大的一支乐队是四十八 V， 四十八 V 也是呃。后摇乐队，但我们刚才听他那首歌，其实让我想起来这个上海秋天，就是那种风格，树摇的风格很重。呃，我个人今年是最喜欢这支乐队以及他们出的这张专辑《Connection、呃》。嗯，因为他们用他们很很有这个表达的，怎么说呢？就是他们很有自己的表达，然后这个表达呢，也很希望去传递给乐迷。就冲他们这个态度以及他们这个呃音乐本身，我觉得可以算得上是我今年最喜欢的一支乐队以及一张专辑。下面带来就是他有一是一个有采样的作品，叫做《他偷走了西雅图的天空》。然后这个歌的背后有一个凄美的故事，当然不是爱情故事啊，是关于一个人的故事。然后等一下，我们可以听到主唱啊、呃，不是主唱，是主创，他是怎么来说这个故事的？当时看
1: 到美国一个小伙子，然后偷走一架飞机，然后但我并不把它定义为劫机，因为他其实我我自己觉得他没有干一件劫持的事儿
0: 。对，具体我就不赘述了。如果你们对这个故事感兴趣，你们可以网上搜一下。我们用了他。这首歌里边，我们用了他的一段采样，是他在坠毁之前和塔台的一段对话。对，下面这首歌叫《他都走了西雅图》。我们刚才也听到他介绍这首歌了，叫做《他偷走了西雅图的天空》。沿着他说的，就是说这个采样里面采样了一个故事，就是一个小伙子从小的梦想呢，就是开飞机，但是他没有实现这个梦想。有一天，他误打误撞就开上了一个飞机。就坐上了一个飞机上，他真的把飞机开起来了，也挺不可思议的。就是他可可见，他对他这个爱好是真的是很很了解。他因为他可以把飞机开起来，但当然最后不幸的是他坠机身亡了，这个结局是不幸的。在这个操控那个飞机的期间呢，他和塔台地面塔台之间有一段对话，然后那段对话呢就被他们采用到他们这首歌里。在主创看来呢，其实这个故事是很感动他们的。不多说，我们来听一下这首歌，《他偷走了西雅图的天空》。谢谢、呃。我想大概描述一下这个故事啊，因为可能有的人如果不清楚的话，他也懒得去查是吧？呃，我也挺想读一下这个故事。就这个故事里面，其实最后他就是有一段对话，就是偷飞机的人和这个地面塔台之间有一段对话。对话大概是这样：如果。我尝试降落在那里，那些人会打我的，而且我也可能会把那里的一些东西弄坏。我可不想这么做。哦，对了，他们可能还有防空武器等着我呢。但现在我也没打算要降落。我去，我不想再看到这些油表了，这油用的也忒快了点。我这样偷飞机，可能是要判终身监禁嘛？我觉得我这种人就应该这样被判处。我知道很多人都关心着我，他们听到我这样做会很失望吧。我想向他们每个人道歉。我不过就是个想寻短见的疯子。我觉得自己脑子有毛病，以前一直都不知道，到现在我才明白。我想去那个金的位置，就是那个不愿意离开死去的金鱼宝宝的那个地方。我想去看看。嘿、哎，飞行员，你觉得这飞机能做后空翻吗？根据事后报道，在说完最后这句后空翻之后，就失去了联系。飞机后来便失事坠落，所幸机上无其他的机组人员伤亡。啊，关于 f a s 和这个故事就讲到这儿。这张专辑真的是很让人兴奋的一张专辑。那我们接着进行下一支乐队，发梦朱莉。
1: West in America, calling Honolulu. Go ahead, Honolulu. Go ahead, Honolulu.
2: We should like to now try to call in Manila, the
1: capital of the Philippine Commonwealth. Go ahead, Manila. CBS in America calling Manila. Go ahead. We regret that we are unable to contact either Honolulu or Manila. We turn you now to Channel Zero New York.
0: 现在对他们的说法是，他们是这个多栖艺术家，就是他们在这个视觉音乐是做了一个全面的这种展现，不是说某一方面。听众可能既是在观看，也是在聆听。嗯、呃，就他们这个音乐风格本身的话，你可以听到爵士，你可以听到实验，就是刚,刚我们看到那个。他在配合那个画面里，在切三文鱼，在处理三文鱼这样一个过程，再去配一些实验的音乐，给人的感觉就是，真的是人类就是像在做实验的感觉。当然，他们是比较难定义的一支乐队吧。呃，我们听一下他们是怎么介绍他们自己的音乐的，有一段他们自己的解说
1: 。呃，第一首作品名字叫做《和平饭店》。呃，采样都是都是来自于呃各国的领导人，他们宣讲的一些比较，呃，怎么讲呢，就正能量的一些东西吧。嗯、然后大家因为有些人已经不在这个世界上了，所以有一些定论大家也都知道。所以当他们并置在一起的时候，呃，就还比较有趣。然后第二首我就不太解释了，因为那个好像很明显，叫做你想要的样子我都没有。嗯，呃，下面这首呢，来一卡。莱卡这个是条狗呢，它是莱卡是一条流浪狗，啊、呃，它是地球第一次将一个动物送到太空去的那么一只狗。它本来是一只流浪狗，但是，呃，对于人类来说，可能觉得它是一只伟大的狗；，对于一只狗来说，我不知道这个命运算是不幸还是算是有幸，啊、呃，但是最后它肯定是没有再回来。所以呢，我们就是觉得这个故事蛮有趣的，就做了这么一首。可能算是纪念他，或者是纪念所有的，呃，探索太空的这样的节目，包括我们在这个采样中用到了，呃，全苏联的一个，呃，这个宇宙啊、呃、一个宇航员叫科马洛夫，科马洛夫的，然后他的在这之前的一个对话，因为这个对话的录音好像很多很多的歌曲们都用了，包括王菲的《寓言》那张专辑，好行也用到了这个，啊 ，OK。
0: 呃，我大概解释一下主创他们说了些什么。就是说，他们的作品里面也是大量的用到了采样。采样的话，也是用到了一些历史事件，包括一些录音，包括一些过去的一些画面，包括一些领导人的讲话。然后刚听到那首歌呢，那首作品叫《和平饭店》，里面就是采样了很多领导人的说话。呃，然后。那些领导人都是，嗯、呃，可能有的已经不在了，已经去世了。他们的一些话，如今肯定就是定论了，应该不会再变化了是。当他们这些领导人这些定论发生这种碰触的时候，你会发现一些可能比较有意思的、有意思的矛盾吧。然后，当然他们还做了，比如说像莱卡那条上太空的狗狗的那个采样啊、呃，大家如果。知稍微知道的话，有这么一个关于莱卡的故事，就是莱卡他是第一只上太空的狗，他好像是龙龙的，就是流浪狗，嗯、呃，他是在人上之前，他是被派到太空上去的。呃，关于这个其实也衍生很多作品，比如说有一支后摇乐队叫，我如果没记错的话叫 Go Save the Powder。就是说，翻译过来叫“走去解救人质”，这样一支后摇乐队，他们也做了一支专辑叫《l a i c a Still Wants to Go Home》，就是莱卡仍然想回家。然后背景的话，也是以这支叫做莱卡的上太空的狗为背景去做的。然后莱卡也是多次出现在很多音乐节上，作为这个呃海报里面的这个这个出现，通常。啊、呃，也是和很多以太空、以太空这个为为主题的一些后摇乐队的作品上面经常能看到。所以说，你可以看到法蒙朱莉他们做采样，也是也是抓住一些政治、历史之类的去做一些描述。OK， 那我们再听他们一首作品。you、mm -hmm. 他们的作品叫做《消费社会》，按照乐队自己的讲话讲法的话，它是来自，呃，鲍德里亚的同名书，也叫做《消费社会》。多说一句啊，我鲍德里亚我也没读过，但我最近买了一本关于他的，算是一个讨论的一个文集。就之前，在他逝世多少周年的时候，在中国办过一一场关于他的研讨研讨会，然后会后呢，就集结了一本小书。然后，波德里亚的话，其实他是主要去做一些社会批判，呃，一些社会理论的。然后，呃，对于发梦朱莉来说，他们的这个出发点可能也是和波德里亚是一样，也是想去借着作品去批判、去发现、去展现一些当下社会的一些东西。你从他们的这个 VJ， 呃，从他们这个采样，你都能感受到这一点。里面频繁出现了一些关键词，呃，频繁出现了一些人们在经历或者说在做了一些事儿。批判，其实我们有时候也不用把批判这件事儿想得太过于呃消极，说你这个人只会批判，有什么有什么本事嘛？有本事你去做是吧？呃，我觉得批判的话，你可以以一种艺术的观看艺术的角度去观看批判。怎么说呢？就是说。艺术，呃，你也不能说艺术它真的表达出什么东西，对吧？但是那种深刻，却是可以去打动到一个人的。那我觉得批判也是这样，批判它可能也不是说，呃，立刻就指引出一个方向，指引出一个未来，而是说让你感受到一种深刻，这种深刻深深的去映照现实。然后，从而去给你的生活、给你的想法带来一些深刻的改变。我觉得可以从这个角度去看待批判这件事情。说回发梦朱莉，发梦朱莉的话，我们说一下她这个名字的由来。嗯，也是他们自己说的，现场的时候他们也自己说了。发梦朱莉，他们的英文名叫 Dreaming Julie， d r e a m 就是做梦， Dreaming Julie 就是。人名是吧 ？Julie， 追名逐利。其实你用中文说一遍的话，就变成追名逐利。这个是可能是乐队在起这个名字的时候的一个初衷，或者说一个出发点。呃，追名逐利，其实你他们一边在批判，一边说追名逐利是吧？你看起来就很矛盾。但我觉得在他们身上，你可以看到一种实验的感觉。呃，一种行为的实实验的感觉，怎么说呢？就是，他他们当时说，嗯，取这个名字是因为听到一个可能其他的一个摇滚乐手在装叉，开玩笑这么说，就是说说一个人他可能感受到一个人的成名之后的这种虚伪，所以他就说，我、哦、我要是做乐队的话，我就要直接，我就要把我要。要做的事情，或者说这件事本身就应该怎么做，就是说你去做乐队，或者说你去做明星，你就是去追名逐利的，你不用去装，你就去做就好了。所以他们就给他们自己的取名叫追名逐利。当然这几个乐手，吉他、贝斯、鼓，也就他们三个，也不是说是新的乐手，也是在这个行业或者说在这个领域内做了很多年，之后才去。走到一起去做这个乐队，嗯 ，OK， 那这个是发梦朱力，然后然后就是今天的最后一支乐队，最后一支乐队是表情银行。表情银行可能今年年初的时候比较火的，他们在做了一档节目，就是德国乐迷看月下系列，就是他们找了自己两个好朋友，主唱和主创。就是一个是思雨，一个是通通，他们的呃好朋友是 Max 和 j Uli， a 来去做这样一档呃节目，就是去和月明一起看这个乐队的夏天的一些歌。呃，总之他们也是属于那种比较真诚的音乐人，然后做的也是很真诚的音乐。然后也是第一次我在现场看他们，他们的风格就比较的，也是比较电子
2: 化一点。嗯
0: 这也比较特别，呃，主题叫“迷雾”，迷雾圣诞，因为是在二十六号做的演出。然后去了三支乐队呢，配置你觉得很好玩，都是一一种配置，主唱都是女女生，然后其他的吉他、贝斯鼓、鼓是吧，都是男生，都是女主唱的。然后风格呢也是比较类似的，嗯、呃，然后在、哎、最后一个压轴出场的就是表情银行。呃，刚才我也说了，表情银行他们在做这个德国乐迷看月下这个系列做的比较出名，然后也介绍了很多的国内外的独立音乐吧，独立乐队。呃，然后就接下来是他们下一首歌叫《宇航员》
1: 。是很聪明。
2: 倔强，冰淇淋好不出风头，也不怕风急雨。走遍。
0: 都比较短，每一个乐队上场只演了四十分钟，所以其实看的不是太尽兴啊。哎，没办法。呃，他们明年应该会出一张全新专辑，到时候现场有机会再去看他们的，呃，就是专场演出吧。嗯嗯现在还挺累的，然后录完这个稍微剪一剪，嗯，发出来，然后早点休息。然后明天要上班了，还是这个打起精神吧。说句不好听的，其实越往后的话，你会觉得时间过得越来越快。是。对，回到那个电影电影里面，当时也提到这一点。男主说，小时候你。想快快快点长大，这样的话你就可以自由，可以做自己想做的事。那你现在呢？你发现你可能没什么想做的事，你只会觉得时间过得很快。嗯，这也是可能做人的一种矛盾吧。那希望大家都可以处理好这种矛盾吧。那就这样，拜拜。